0: 一二七四年和一二八一年，忽必烈两次派遣军队，跨越海洋征伐日本。这是亚洲海洋历史的重要篇章，战争的真相却始终扑朔迷离。学者周思成融合多方视角，揭秘元日战争中鲜为人知的野心、阴谋与闹剧。讲述宏大历史背景下小人物悲欢离合的命运。本期轻阅读，翻开周思成作品《大寒之怒》，重回忽必烈时代的东亚，看见历史迷雾中的真相。
1: 十三世纪，蒙古人横扫世界，占有广袤大陆的元世祖忽必烈，对悬于海外的日本格外执着，曾经两次发动东征日本的战争。战争结束之后，元朝和日本都形成了关于战争的传说，比如元朝民间曾流传过惊天大逆转，以及被日本后世不断神化的所谓神风。这些都更加使得元日战争笼罩上一层奇特的色彩。搜集和整理这场战争的原始资料，并且加以研究，主要工作是由日本学者完成的。从19世纪末以来，日本出版了大量研究元日战争的学术论文和著作，还衍生出各种各样的通俗读物、小说、漫画和影视剧。在中国，长久以来。由于史料相对缺乏，以及研究者立场和角度不同，关于元日战争的真相扑朔迷离。学者周思成的《大寒之怒》还原了忽必烈征日时期东亚地区的政治局势，完整呈现了两场战争的全貌，既有对大时代背景的宏观描绘，又在微观层面对个体命运有着细致展现，既有小说般的生动情节。也有学术研究的细致分析，对于蒙元历史爱好者和军事史、战争史爱好者来说，是一部值得一读的作品。忽必烈的元帝国在一二七一年建立，与南宋在神州大地上对峙，但是同时，忽必烈遣使递送国书，要求日本臣服于自己。之后又两次出兵日本，很多研究者认为这是忽必烈为征服南宋而布置的一局大棋，但是这并不足以解释为什么南宋灭亡之后，忽必烈对日本抱有至死不渝的执念。对此，周思成给出的答案是：这是蒙古帝国的本性使然。
2: 战争嘛，其、就、实、是、可以为他，比出各种各样的原因，而且，呃，可能在事后之人看来，每一种原因都有它的一定的合理性。今天掌握的东那个信息和当时忽必烈掌握的信息是无法完全重合的。我们可能了解一些他不了解的东西，但是他了解的东西可能会比我们更多，所以，呃，无法我们无法把这两个事域去重合起来，然后去，呃，还原他当时做出这个战略的决定会是一个什么样的决策过程。就目前的史料来说。其实是很难完成这样一个任务的，但是即便如此，还是有很多日本学者，然后包括中国学者提出了很多猜测，包括就是呃，可能日本忽必烈贪图日本的黄金，或者是希望那个他征服日本之后，然后用日本的一些那个势力去征服南宋，因为当时南宋还在顽抗，他去压服日本是想从日本弄一些援军，然后帮助他去征服一些其他地方，比如说南宋。我也是看到了这样一个很困难的一个。境遇吧，就是说如何去解释这个事情，他为什么非得在那个时间点，然后做出那样一个决定去打日本？我的看法是做出了一个比较宽泛的解释，就是，呃，就忽必烈这个人是比较特殊的，就是首先他是呃蒙古的大汗，其次他的统治中心不像蒙古原来是在哈拉和林或者是在就更漠北一点地方，他的统治中心其实是偏向于那个中原汉地的，而且他也是因为借助了中原汉地的资源，然后才建立起他这样一个王朝。的。他有，我觉得有很强的两面性。一是他是蒙古的大汗，作为蒙古的大汗，他必须要发动战争，然后让那个他的就是有很多呃蒙古贵族，然后包括他的家族需要获利，这是蒙古帝国崛起的一个模式吧。就是凡是那个大汗登基，从就是窝阔台开始，呃，从窝阔台开始，他有那个长子西征，然后在贵游，然后再到那个蒙哥，然后也发动了就是对南宋，然后对、呃、各个地方的一个征服，呃，就是在。忽必烈作为大汗，那个登基之后，他也需要像就是他的那个贵族或像蒙哥那样，然后发动一些就是比较大的征服战争，然后让就是蒙古各个贵族然后能够在战争中得利。因为蒙古，呃，大家都觉得是一个家产制的那个国家，就是说打下来的天下是人人有份的。然后而且不论是打到哪里，打到什么地方，俘虏了多少人口，所有的那个蒙古贵族，呃。只要是参加还是被参加的，他们都有可能就获得这样一个战争的战利品的权利。这是他作为蒙古大汗他呃需要去做的。另外呢，就是他是建立了大元，这个元朝不同于最开始我们说的前四汗的那样一个蒙古帝国，他在他的政治制度，然后包括他的地缘环境上都做出了很多改变。最重要的改变就是说，他不能够完全以一个纯粹的蒙古大汗的姿态去面对汉帝的那样一些政治势力和他的那个认同。所以他在这里面也是做出了很多牺牲的，包括就是他跟阿里不哥，就是实际上是他，忽必烈是通过一个不是什么特别合法的方式，或者说当时没有一个很合法的继承方式去夺得这个汗位的。所以他在当时看来，就是在很多蒙古人看来，忽必烈不具有完全的合法性，可能相反，可能阿里不哥比他的合法性要更多一些。所以我在那个这里书里面也写了一章叫“合法性欠缺综合症”或者叫“就是合法性危机”吧，就说、是、他。呃，登位之后，他迫切的需要去用军事征服来证明他有资格做这样一个蒙古的大汗，就是我就是从比较宽泛的那个角度去做出的解释。因为，呃，其实忽必烈不只是打了日本，虽然说在他第一次就是征日的时候，他可能只有日本这样一个目标比较好对付。呃，当时南宋呃顽抗的程度还比较高，而且忽必烈也经常怀疑自己是不是真的能够征服南宋。但是日本就是在南宋灭亡之前，他就已经开始动手了。然后在南宋灭亡之后，然后他又打了安南，然后专就是去打了缅国，然后打了，就是东南亚的很多国家。然后，所以这不只是一个日本的问题，而是他忽必烈面对这个东亚世界，他作为大汗他的一个设计或者一个看法是这样
1: 。国防大学教授、空军少将乔梁说：“如果不是舰队全军覆没，或者忽必烈再活得久一些。”第三次征日的可能性将会是很大的。蒙古军队以骑兵为主，并不擅长海上作战，但是即使这样，忽必烈依然坚持征伐日本，这其中有很多隐秘的政治动机
3: 。他是以不太合法的这个手段获得了汗位，那么这种情况下，急于证明自己，证明自己是配得上的汗位的这么这样一个人。呃，另外呢，蒙古就是一个不断的通过战争来进行生产的国家，它没有战争，它就没有获利方式，这样这个这个帝国就难以生存，这些都是理由。但是我还认为还应该有一个理由，就是你把地图摊开，你会发现，忽必烈登基之前，实际上呢，他的前辈，也就是成吉思汗的三个儿子一个孙子的韩国已经建立了，在整个往西。金帐汗国，或者叫钦察汗国，或者是呃沃克沃克台、呃，察合台、伊尔汗国，这些这些这个韩国已经建立。如果是以蒙古人必须不断的扩张这样的方式的话，他已经没有向西扩张的余地。向北他已经达到了俄罗斯，向西已经达到了多瑙河畔，他已经没有向西扩展的余地。那么向南，南宋还没有完全拿下。那么这个时候，他如果要建功立业的话，最好就是向东，而且他认为东征的话，在他，在他看来，我认为他起码是轻敌了。拿下日本这样一个地方，就像拿下朝鲜很轻松拿下，那么借朝鲜为一跳板拿下日本应该不是个很困难的事情。所以说在，在当他向西扩张没有扩张的空间，向南还没有完全这个打完的时候，他要急于建立工业的话，啊、呃，建立一种勋业，他应该是向东。所以我觉得这个应该是他的一个一。正是这样一个动机呢，所以我觉得就接下来就有一个问题。这个当时呃有一个诗人叫郑思肖，他写了两首诗。这两首诗呢，这个对于他实际上看来，郑思肖是当时的当时代的人。对于这两次这个针对战争，他都应该是正好身居其间。那么他这两首诗呢，叫做《原贼谋取日本二绝其二》，海外。东夷数万城，无愁于达一声嗔。此番去者结弦怨，试探他时秦灭秦。为什么他叫最后用了“秦灭秦”这几个字？还是《过秦论》里头非常重要的一句话：“灭秦者，秦也，非六国也。”他这里说的是什么意思？这次东征去的这些农元军队，结弦怨。嘴里头都含着怨愤，所以说呢，最后秦灭秦是秦国的暴政自己灭掉的自己，不是六国灭掉的。所以说呢，这个秦灭秦指的是他的这样一种暴政自己最终要被自己灭掉，不是让日本人灭掉。所以我觉得应该这样去理解这这这句诗
1: 。忽必烈是一代雄主。站在他对面的是日本的镰仓幕府。十二世纪末，日本拉开了幕府时代的序幕。名义上天皇是最高统治者，实际上大政实权掌握在武士集团的手中。到了忽必烈的时代，镰仓幕府的征夷大将军已经尽似傀儡，最高权力旁落到外戚北条家族手中。忽必烈征伐日本的时候，日本真正的掌权人。其实是年轻的北条时宗。十一岁时，北条时宗就以出色的剑术成为传奇。镰仓幕府的武士是脱离农业生产的武装集团，最低级的武士都明白一个简单道理：要得到赏赐的土地和俸禄，必须立下实实在在,在的战功。而战功的真凭实据，莫过于首级。这群职业武士。差不多就是一群彪悍、狂热，打起仗来要争着割人首级的狂人。镰仓幕府时代的日本社会是一个武士社会，也就是说，这个社会的军事参与率与军事动员程度都比较高，中下层人口掌握兵器和技击的机会远远高于后来元朝统治下的中国北方和江南地区。根据元朝的规定。游民如果学习摔跤和枪棒，官府查出来的话，师傅和徒弟都会被惩罚。被卷入这场战争的，并不只是蒙古铁骑和日本武士，这场战争并非只是元帝国与日本之间的局部冲突，而是牵动着当时整个东亚地区的政治、军事和外交格局。例如，朝鲜半岛的高丽政权在这两场战局中就扮演着重要角色。高丽王室政权建于918年，定都开城，兼并了新罗和百济，结束了朝鲜史上的三国时代，统治朝鲜半岛长达三百年之久。历经中国的五代、辽、宋、金等朝代，基本上相安无事。十三世纪初，蒙古帝国的势力向东扩张，和金朝展开了多次大战。在辽东生活的契丹人趁机起来反抗女真统治，依附违抗于蒙古和金朝之间，由此引发的战火烧过鸭绿江，烧到了高丽境内。契丹叛军一度纵横半个高丽疆域，甚至到了都城开城的宣义门。成吉思汗派了两个蒙古将领哈真、扎剌进入高丽，肃清契丹叛军。哈真和高丽军队的统帅一见如故，惺惺相惜，甚至结为安达，也就是兄弟。高丽人得到了蒙古人的允诺，通过纳贡换来几年太平日子。不过高丽人没想到，不到四年，索要贡物的使臣就来了七波。蒙古人甚至借口使臣途中被杀，不但派大军残破高丽边城，还索要各种金银珠宝、皮毛和军人的衣物，甚至是男孩女孩。开口就是三千人，而当时的高丽正处在五人专政的时代，这些五人怂恿高丽王迁都到一个三面环水的小岛江华岛上，目的也很清楚，惹不起还躲不起吗？他们打算把战争拖下去。蒙古人也不傻，软硬兼施，要让龟缩在岛上的高丽政权搬回陆地上来。一晃几十年过去了。在高丽专权的崔氏集团覆灭，高丽的高宗，蒙古的大汗蒙哥也都相继去世
0: 。一二五九年，高丽太子王恬受高宗派遣，正在朝见蒙哥的半途中，听闻现任大汗升天，改道北上，正好和忽必烈。相遇于金朝旧都汴梁，史称王身穿盛服，营业道左，眉目如画，周旋可择，风度令人倾倒。忽必烈对相面颇有研究，看人一向注重仪表，喜欢从臣子的状貌不屈判断其将来的成就。一见之下，果然深得欢心。不久。王腆在忽必烈的支持下回国，在江华岛继位，是为高丽的元宗。尽管高丽和蒙古断断续续打了快半个世纪交道，高丽最顶层的决策者还没有一个人亲眼见过蒙古帝国的最高统治者，也没有人亲身考察过全盛时期蒙古的国力。元宗是具备这两个条件的第一人，他深知自己的这个弹丸之地，想要对抗如日中天的蒙古，无异于螳臂当车，不如驾着蒙古的东风，把自己旁落的大权多少收拾回来一点。所以，元宗登基以后，甘心冒着激怒权臣的风险，同忽必烈达成协议。按部就班，从江华岛回迁旧都。元历关系发生根本转变的另一个标志，是忽必烈应元宗的请求，把自己的女儿忽都鲁接里迷失公主下嫁给高丽世子王臣。之后，一共有八位蒙古公主许婚给了高丽王室历代君主，对高丽政治影响巨大。历史证明。王臣是比他父亲元宗更加能屈能伸的政治家，在与忽必烈接触的早期，他就表现出对蒙古风俗毫不排斥的姿态。一二七一年回国时，就已经变发胡服，尽管和蒙古小公主的感情并不好。一二七四年在大都完婚之后，王臣携公主回国，百官交迎。他仍然坚持穿着蒙古服饰，和公主肩并肩坐一辆车入城，将政治婚姻的价值利用到底。果然，首都父老额首相庆，不图百年风萧之余复见太平之期，家也搬了，婚也结了。虽然对蒙古老丈人派来的人还是要低眉顺目，但至少不用看朝廷里跋扈五人的脸色行事。老父亲和新女婿心里多少舒坦了一些。可是对忽必烈来说，这其实只是个开始。既然做了大汗的驸马，就必须要被绑在蒙古帝国的战车上，做出点实质贡献不可。这个贡献在忽必烈的词典里有三个意象，叫做出军、助战、转粮。要是没有高丽的亲家和女婿，忽必烈远征日本的雄图必然更加步履维艰
1: 。但是，帮着元朝对付日本。高丽显然很不情愿，夹在元朝和日本之间，高丽王室的心态是十分复杂的，又恨又怕，但同时他们又瞧不上这些来自北方草原的野蛮人。而比起元和南宋，高丽人对日本实情的了解显然高出许多。也正因为这样，他们很清楚，日本的镰仓幕府那些凶徒并不是好招惹的。在忽必烈的逼迫下。高宗曾经派人给日本递送文书，说道：“我俩向来井水不犯河水，突然有一天，我带着一群奇装异服的蒙古人跑到您家门口来了，这真的不能怪我们，您千万多担待。”两害相权取其轻，高丽人不得不帮忽必烈干了许多吃力不讨好的活，其中最直接的和最实际的是给忽必烈的东征大军造船以及配备水手。造船命令一下，高丽全国不得安宁。回顾元日战争，其中有着许多鲜为人知但值得关注的细节，比如在战争爆发之前，忽必烈曾多次派遣使臣东渡日本，试图通过外交手段使日本臣服。正式开战之前，忽必烈曾经六次遣使遭遇日本，但前几次都在高丽人的策划下变成了闹剧。但是，无论是高丽人还是蒙古人，都大大低估了忽必烈征伐日本的决心，也低估了他的智商和气度。第五次，他以赵良弼为使臣，派出使团。赵良弼出自女真人赵氏家族，世代在金朝做官，他的父亲、兄长甚至子侄辈被蒙古人所杀。临出发前，当忽必烈问起赵良弼的心愿，赵良弼请求忽必烈答应。为自己的父兄立碑证明，自己哪怕死在绝育，也没有遗憾悔恨了。从汉代以来，出使就不是一个特别能吸引人的任务，往往是怀着侥幸之念的韩氏冒险家或者军人会积极的寻求出使的机会。辽代甚至还有一种刑罚，居然是以出使绝育为惩罚手段，将使节和流放犯同等看待。而赵良弼等待的就是这么一个机会，他求的不是荣华富贵，而是为父兄证明。赵良弼带去日本的国书，后来被一些学者成为元朝下达给镰仓幕府的最后通牒。与此同时，蒙古驻扎在高丽北部的精锐部队，也在悄悄向南移动，护送赵良璧一行到达朝鲜半岛南边的金州，并且以备战状态等待他的。平安返回。笔
0: 者怀疑，赵良弼这次出使日本与前四次有着根本区别：一是忽必烈大概下了死命令，期于必达，并且一定要得到日本方面的表态。此去艰苦非常。二是赵良弼大概还肩负着搜集开战前的关键情报的任务，倍加凶险。只有如此，才能解释他为什么避辞时提到“虽死绝育”这样大不吉利的话。在日本又反复以斩首相逼。真正有意思的是赵良璧的后一个任务。其实赵情报官做这种事已经不是第一次了。在蒙哥死后的皇位争夺中，为了保证蒙古军在陕西的势力不倒向阿里不哥，忽必烈就曾派梁弼去当地查访秦蜀人情事宜。赵良弼不到一个月就完成了任务，回来汇报当地各尊王和将领的兵力强弱、部署和思想动态，如数家珍，又附上了相应的对策。帮助新生的忽必烈政权顺利安定了川陕地区，赵良弼总能顺利完成任务，自有一套看家本领。除了《原始本传》夸他明敏多智略，他出使日本前还有人劝阻他的副手张铎：“赵公这人不止专断，还果于诛戮，不好共事啊。”从这句话。多少能窥见赵情报官性格的另一个侧面，大概只有这样的人对付油盐不进的日本才有些许胜算。话说回来，以使者而兼剑谋，在古代本是稀松平常的事，不必遮遮掩掩,掩。《孙子兵法》的六剑中，生剑就是指活着回来报告的剑谋，使节自然是其中一种。北宋的外派使节并不归礼不管。而归专以兵机军政为职的枢密院，正是为了方便搜集军事情报。一二七零年农历十二月初一日，赵良弼从忽必烈手中接过的就是上面这样一个极度危险的双重使命。忽必烈担心赵良弼的安全，打算给他派三千军队当护卫，良弼坚决推辞。如果出使顺利。带着这么多帮闲打手反而坏事。果真遇到不测，三千名士兵在敌人的地盘上又无异于杯水车薪。当然，赵良璧也十分清楚，单枪匹马显然难以完成情报搜集的重任，所以他精心挑选了二十四名使团随员。路过高丽后，这个使团的规模扩充到了百人左右，足以有所作为。一二七一年九月十九日，赵良弼使团在日本驻前国津津登岸，只在日本方面的史书《五代帝王物语》中留下了异国人赵良弼以百余人来朝的简单记录。此后，他们在日本的活动，《原始日本传》留下了详细记载，依据的显然只是赵良弼回国后的一面之词。从上岸差点就和当地人发生火拼，到月黑风高夜，金金守派人在使团下榻的木屋外灭烛大灶，再到清晨起来，忽然发现四面山头都站满了背着小旗、杀气腾腾的日本兵，使团在日本的冒险不可谓不惊险刺激。其实一切无非是为了衬托赵良璧置生死于度外的胆气。至于赵良弼，以不公罪当面指责日本太宰府官，对方愧服，也只能看作元朝一厢情愿的想法。在古代中国，大凡这类涉外记载，免不了要刻意贬低一下对方，照顾一下我方脆弱的自尊。我们完全可以原谅赵良璧这点微不足道的虚荣。赵良璧见到的这个太宰府官，叫做。少二武藤资能是后来日本两大抗元名将的父亲。少二资能好几次问赵良弼索要国书原本，良弼坚持不给，甚至放言如果强夺便自刎于此。综合日本的《集续记》等零星记载看，倒确有其事，并非事后吹牛。虽然这些话多是做做样子。并未像出使匈奴的苏武那样，真个引佩刀自刺，气绝半日复息。日本人也拿他没有办法
1: 。镰仓幕府毫不妥协，赵良弼使团也没有取得什么新的外交进展。滞留日本的时候，赵良璧还和日本的禅僧诗文惆怅。等到平安无事过了春节，赵良弼从对马岛出发，带着元朝和幕府都不承认的所谓日本使者十二人回到高丽。他先派自己的副手张铎回大都报告出使情况，自己却留在了高丽，这是变相承认外交使命失败了。这年的十二月，赵良璧和张铎再次从高丽出发前往日本，这次他在日本的太宰府滞留了大半年时间。只是他想了什么，做了什么，全都没有留下记载。等到第二年夏天，他最终回到大都谒见忽必烈的时候，将日本的君臣爵号、周郡名字和树木风俗、土衣一一汇报。《元史》中记载，赵良弼说：“臣居日本岁余，睹其民俗很勇嗜杀，不知有父子之亲、上下之礼。”其地多山水，无耕桑之力，得其人不可役，得其地不加富，况舟师渡海，海风无期，祸海莫测，是谓以有用之民力填无穷之巨壑也。臣未悟机变。这就是元朝东征军在合浦港登船出海前，元朝高层获得的最后一份真正的宏观战略情报。但是赵良璧最想说的那句话，最好不要出兵。忽必烈一丁点儿也没有听进去。在《大汗之怒》接下来的篇章中，作者周思成清晰地叙述了援军的备战过程、进军路线和撤退状况。也展现了当时日本方面的军事防御措施。他还围绕援军内部矛盾、面临的天气状况、作战策略等诸多因素，对援军失利的原因进行了全面探讨，并对如何认知这两场战争的性质提出了独特见解。有兴趣的读者可以翻开这本《大寒之怒》，跟随周思成探寻更多的战争秘密。本期轻阅读。编辑丁旭，播音周威，感谢各位的聆听，我们下一期请阅读再约，拜拜。